0: Son esas pequeñas muertes que te llevan a tomar la decisión de o me hundo o salgo
1: de aquí. Sí. Vive una vida extraordinaria. Este podcast es para personas que están listas para vivir la mejor versión de sí mismas. Esos locos que se salen del molde, los rebeldes que elevan la barra, que cambian paradigmas, están en busca de su llamado. Estas personas que tienen fe en el futuro y fuerza en el presente. Mi misión es acercarte los hacks y las herramientas que te ayudarán a crear una vida en tus términos. A vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda. ¡Bienvenidos! Tengo aquí como invitada a Emanuel Fuentes. Y ella es bien interesante porque nos conocimos así que... ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Ah, cinco cuatro años <ríe> No sé Y nunca habíamos tenido como tal una conversación profunda Realmente Ajá. nos habíamos eh, como seguido en redes Habíamos estado en nuestro Pues viéndonos en el día a día En lo que hacíamos cada una pero como que a lo
0: mejor en un ecosistema
1: parecido sí, Pero no.
0: por ahí navegando
1: Claro, exactamente Y pues hace nos pusimos en contacto hace dos, tres Entonces, semanas y me llamó mucho la atención porque justo yo estoy haciendo un ejercicio en el cual de manera intencional dije quiero volver a contactar con personas que tengan una misión de vida profunda wow. y que tengan esta visión de tener una vida extraordinaria, mm -hmm. ese fue mi, 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 mi primer pensamiento y mi primer punto y me escribes ¿no? Sí. <risa> Entonces, me, me gustaría primero arrancar por, por este inicio. ¿Quién es Emanuel Fuentes? Eh, ¿Qué es lo que hoy tú haces? ¿Y, y, y por qué volvimos a conectarnos? ¿no?
0: Uh -huh. Me encanta. Y, ¿sabes? Yo sí creo en la sincronicidad. Yo sí creo que hay reencuentros o encuentros eh, perfectos de acuerdo a, a la frecuencia en la que estás vibrando, a lo que quieres y en ese momento te voy a hacer un comercial porque yo vengo de, de, de mi home office de tener justamente una sesión de estrategia con mi equipo y les dije hay que elevar el estándar y llego a tu oficina y veo que dice raise the standard entonces <risa> ahí es donde digo claro, o sea, hay esa conexión y te voy a decir cómo, cómo yo que creo que te platiqué porque igual igualmente porque te escribí porque estaba revisando mi lista de Facebook te cuento rápido que me ha costado trabajo como volver a la, a la realidad ahora de recontactar, sí. de, de, ir a, de ir a lugares físicos como ahorita estoy contigo. O sea, es como, ok, me estoy, me estoy adaptando de nuevo. Y digo, ¿cuánta gente dejé de saber de ella durante estos dos años de pandemia? ¿Y qué estarán haciendo, no? Y estaba haciendo esta lista porque estoy estudiando la mente y mi mentora me dijo... Oye, te regala un webinar para tus amigos Y dije, ok, pues voy a buscar amigos por todos lados Y veo tu foto y digo, ay, qué pro ¿Qué estará haciendo? Y le pico a tu perfil Y literalmente lo que leo así en tres líneas Y veo en una foto Me siento totalmente identificada Me siento como sonrío, ¿no? Como cuando, cuando ves pues algo que vibra contigo Algo que ni siquiera puedes describir Sí. Y digo, ¿qué está haciendo mi papá? Le voy a escribir en este instante y le voy a preguntar, ¿no? Y fue como que me contestaste a los 30 segundos y literal creo que también nos conectamos mejor que, que nunca antes. Y yo eso le llamo frecuencia, le llamo vibración y le llamo esto mismo que tú dijiste, lo estoy pensando yo todos los días. Todos los días quiero atraer más personas que vibren en la misma frecuencia a quien yo le puedo aportar, que me pueda aportar y que juntas podamos de alguna forma mejorar este mundo, crear un impacto importante. Y bueno, en mi caso, me enfoco a, a mujeres emprendedoras. ¿Cómo les ayudo a crear más impacto a mujeres que quieren crear un impacto? Uh -huh. Entonces, es, esta fue como, el, como la reconexión, básicamente. Y bueno, a tu pregunta, ¿quién soy? <coughs> pues, soy una mujer... Eh, que eligió ser mamá solo una vez. Tengo una niña de 8 años. Soy también una hija única. Eh, soy también una esposa. Soy también una emprendedora. Tengo muchas facetas en mi vida y cada vez me doy cuenta que verdaderamente en cada faceta uno se va creando un personaje de acuerdo a pues a lo que necesita a lo que vibra y e igualmente a la relación que tiene con el otro entonces pues soy todas esas todas esas mujeres todas esas facetas al mismo tiempo actualmente o sea para como para enfocarme más eh, yo me yo me llamo a mí misma entrenadora de emprendedoras de alto rendimiento uh -huh. estoy certificada en marketing y ventas me encanta hacer eso. Ayer veía algo en, en, en Instagram que decía, es que el día que tú eliges hacer lo que amas, dejas de trabajar y te dedicas a jugar. Y mi niña está acostumbrada, pues ya, su, digamos que sus años de más memoria y conciencia los vivimos pues encerrados. Entonces, pues ella ya sabe que mamá aprende la compu y que ahí trabaja y todo. Y un día me dice, oye mamá, es que tú, ¿tú por qué trabajas tanto? Y le dije, ¿a ti te gusta jugar a tal cosa? Sí. Y digo, pues es lo mismo. A mí me divierte mi trabajo, a mí me gusta. Y ¿sabes? ana Pau, A mí me encantaría que esa fuera la respuesta de todas las mujeres. Que se claro, dediquen a lo que se dediquen. Claro. En lugar de, pues, pagar dinero para darte lo que tienes, para, ¿no? Porque amo, porque para mí es jugar Le puse ¿Sí? el ejemplo, ¿te gusta jugar con mis minicas? Sí. A mí me gusta hacer esto uh -huh. Entonces eh, Pues amo Amo ayudar
1: a las mujeres Y también a los hombres, ¿por qué no? Pero mi enfoque Sí, en sí, sí, sí. sí me, me sucede lo mismo Exactamente, es como Sí, habrá uno que otro hombre que, claro. se, que se siente Identificado, pero defecto, ¿no? Claro Pero pero este este lado como
0: de impulso Al, al emprendimiento femenino A los negocios <coughs> Y, y, y además un diferenciador que tengo es que, claro, me considero, me puedo considerar en ventas, puedo entrenarte, puedo, puedo, tengo cursos, tengo asesorías, pero también tengo un negocio exitoso. Entonces yo te puedo hablar de mí como instructora, pero también de mí en la práctica. Uh -huh. Hoy tengo una red diamante en doTERRA Aceites Esenciales. Eh, durante estos dos años y medio de pandemia, justamente ha sido como ese impulso de, de ese negocio. Y ahí hago lo que amo, porque me dedico todos los días a entrenar personas, a impulsar sus negocios haciendo lo que aman. O sea, sin dejar de hacer lo que aman, encontrando a Doterra como un vehículo de crecimiento, de transformación, de, de vida, de hábitos, de bienestar y también la creación de de abundancia, de prosperidad y de un ingreso residual que hoy en día a las personas de, de nuestra edad para abajo sí. ya no hay como de, ay, pues la jubilación que me da el la sí, bien, no, sí. ya no existe. Entonces hay que creárnosla. Y también todos los días escucho gente que dice, es que no sé qué voy a hacer cuando cumpla 60, porque ahora, o sea, no hay manera, ¿no? Claro. Y la realidad es que yo sí siento paz, porque yo sí sé qué voy a hacer, porque lo estoy haciendo. Ya. Claro. Entonces, en resumen, esa soy yo a, a este momento,
1: así como a, en, en dos minutos. En dos minutos, excelente, me encanta. Y fíjate que te dijiste algo muy interesante, que es esta parte de la pandemia, porque dices que después de, de, de estar en, pues, un tiempo dentro de casa, dentro de todo, como el volver a reconectar, volver a encontrarte, para mí la pandemia fue un momento de, yo le llamo como una recapitulación, para mí fue realmente encerrarme en una cueva y empezar a ir layer por layer, quitando el, quitando los paints y quitando todos estos puntos de decir, a ver, yo estaba en un efecto, yo, yo estaba en un, en un lugar, perdón, de efecto. En el cual vivía víctima de las circunstancias. Vivía que, ay, sí, lo que sucedió, que no, es que espérame, yo vengo de una crianza y yo vengo de una relación con mis papás y yo vengo de una relación con, mi, con la comida y yo vengo de un no sé qué y vengo de tantos traumas. A ver, sí, vienes de todo eso. Andén. ¿Y qué vas a decir? Exacto. Para mí la pandemia fue el momento más cabrón <ríe> de mi vida. O sea, fue un momento en el cual me di cuenta de la relación que existía con mi hijo, me di cuenta de la relación que existía con, 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 con mi pareja, me di cuenta de la relación que existía en todos los sentidos conmigo. Y dije, no, espérame, no, espérame. O sea, yo no me voy a seguir por este camino. Y si la pandemia es un no voy a morir mañana, pues prefiero eh, ser consciente de lo que voy a hacer y de lo que, lo que voy a vivir hoy, o sea, hoy, ¿no? Creo que, 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 que ese shift que, que nos permitió tener la pandemia para hoy, después de ese tiempo de, de, de estar recapitulando y de estar en, en, encerrado, salir al mundo y decir, ahora soy otro yo, ¿no? <risa> Sí, <risa> ya, soy otro yo, y échenle al que quieran, ¿no? Porque... Qué interesante, Él justo, dices, volver a conectar, volver a, a ver, pero ya eleve mi estándar, y entonces, ¿ahora con quién voy a conectar? Exacto, ¿No? exacto, exacto, y eso, eso ha
0: sido todo un camino. Sí. O sea, si yo te hablo de mi, de mi, de mi proceso en pandemia, ahorita que, lo, que, me, lo, vamos, que me lo expones así, yo, yo recuerdo que un poco antes de pandemia, a mí se me movió el piso, y entonces empecé a hacer ciertos movimientos, ciertas cosas... Que eh, como casi casi dictada así de tengo que hacer esto, no sé por qué todavía, uh -huh. pero por aquí va uh -huh. y empieza la pandemia y empiezo a ver como esas decisiones pequeñas que parecían sin importancia o hasta parecían medio locas, fueron como preparativos para la pandemia, fueron como de uff, qué bueno que hice ¿Sí? esto, qué bueno que, ¿Sí? me, qué bueno que no estaba el día que pasó esto, ¿Sí? o sea, un montón de cosas. Eh, no te puedo decir para prepararme porque recibí la pandemia súper light, o sea, no, claro, yo creo que no hay una sola persona que no se le haya movido algo sí. de diferentes formas, pero entonces sí siento que estas cositas que pasaron antes, eh, de alguna manera me dejaron como un terrenito para otros movimientos importantes en pandemia, desde luego que hubo reinvención desde luego que hubo momentos de tocar fondo, desde luego que hubo reclamaciones. ¿Cómo ¿no? cuáles? Pues ahorita me, me viene a la mente que eh, pues en una de esas busqué a, a una terapeuta y le dije, aunque sea dámela por Zoom, ¿no? Sí. Porque si necesito hablar con alguien, es que estoy encerrada, es que no tengo ni privacidad, no puedo decir nada. Es más, me fui al coche para tomar sí. la sesión, para sí. que me, me escuchara. Y recuerdo haberle dicho, es que estoy muy enojada porque tengo nueve meses sin nadar. Nadar es mi deporte y a todas las albercas.
1: Sí.
0: Y le digo, estoy muy enojada, muy, muy enojada porque no puedo nadar y yo quiero nadar. Yo no quiero hacer yoga por Zoom, yo quiero nadar, ¿no? Y fue como, a ver, mamá, o sea, no estás enojada porque quieres nadar, no estás enojada porque no haces yoga por Zoom, o sea, es como... Sí tienes tú un, un micro reclamo ante todo esto que está pasando. O sea, no puedes hacer como que todo bien, yo me adapto, yo sí. yo uh
1: -huh.
0: A ver, o sea, también reconoce que también hay una parte de ti que está molesta, que le quitaron la libertad, uh -huh. ¿no? Y entonces fue como, ok, sí, uh -huh. ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más sucede? Que claro que en este camino que te digo que empecé como a... Ahora sí que a, a sembrar desde un poquito antes de la pandemia. Siento que empezó de hecho un renacimiento. Y sabes que estoy teniendo una memoria exacta y no creo que sea coincidencia. pero yo te invité a dar un curso. No sé si recuerdas. Era para mamás y yo necesitaba expertas en ciertos temas. Y a mí me recomendaron contigo para aportar. Bueno, no lo vas a creer, pero ese día, mientras todas daban sus sesiones, yo no pude estar presente. Porque estaba en el piso de abajo. ¡Cierto! ¿Ya te acordaste? Sí. Estaba en el piso de abajo teniendo el ataque de ansiedad más fuerte de la vida. ¡Qué fuerte! Estaba teniendo un ataque de ansiedad, de pánico, de lo más horrible que he sentido en la vida. Mientras estaban ustedes dando el curso. No pude ni siquiera estar presente. Y estaba una amiga conmigo. Bueno, fuera de sí, Me acuerdo de la escena perfecta. Ella estaba acompañándome porque yo estaba realmente sintiéndome en el hoyo. Y no sabía cómo manejarlo. De ahí, de hecho, que fue un año y poquito antes de, de la pandemia. Y estamos oh, Sí, 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 sí. sí todo. Sí. Claro. Ahí empieza un, un... Bueno, no empieza, porque tú sabes que cuando llegas a... Este sí, momento, no ya, o sea, ya, ya es el hiper, cúmulo, ¿no? claro. Pero, pero para mí son esas pequeñas muertes que te llevan a tomar la decisión de o me hundo... O salgo de aquí. Sí. Entonces, ese día en
1: especial nunca lo voy a olvidar. ¡Qué fuerte! ¿Qué, qué, ¡Qué interesante! No, es que de verdad me acabo de quedar como en... En Entonces, shock. En shock, <risa> 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 en shock porque e esos pequeños hilitos... Momentos. Momentos que, que están completamente ligados. son como nodos. Sí.
0: Y Cada que... A vez, claro.
1: Claro. Porque además, yo no te conocía, a mí me,
0: yo conocía a otra persona y ella me dijo, no puedo, uh -huh. pero dile a Pau, ¿sabes? Uh -huh. O sea, pudo haber sido que no sucediera. Sí. Y, y eso me lleva a que hoy en día ayudo a muchas mujeres que están en situaciones similares uh -huh. y que tú las ves, yo te aseguro que tú no te diste cuenta de lo que me estaba pasando, uh
1: -huh. ni por aquí te pasó. Sí, no, te saludé y
0: Listo. Y todos los días convivimos con personas, hola Dios, oye, esta chica de la tiendita es súper amable, me cae increíble, no
1: tienes ni idea lo que está pasando la persona. Claro, claro, y lo estás diciendo y es un tema muy, muy importante porque justo el día de ayer estaba eh, haciendo un, una cápsula de las que hago todos los días y dentro de esta cápsula yo, yo mencionaba parte del beautiful state, del decidir conscientemente vivir en un estado hermoso, ¿no? Uh -huh. Que mucha gente piensa que vivir en un estado hermoso significa no hay problemas. Uh -huh. Y no. A ver, o sea, uh -huh. claro, el mundo no, el, el mundo es de miel sobre hojuelas. A ver, perdón, no se trata de eso. O sea, yo vengo también de haber vivido un momento un, una historia en la que justo dices... La gente no tiene ni idea de lo que está pasando. Y ven la fortaleza que tenemos y ven el temple que existe en nosotros. Yo recuerdo justo pasó un, un, un momento muy complejo, eh, diciembre del de, de, de 2021. Fue un momento en el cual abrí una caja de Pandora, o sea, que no me había atrevido a abrir durante ese tiempo. O sea, del 2020 que fue, empezó mi proceso más fuerte. Diciembre del 2021 abrí una caja de Pandora literalmente dije, ¿me voy a morir? O sea, me, me, me pregunté, ¿qué se sentiría saltar por la ventana? O sea, me lo pregunté con todas las de la ley, en el sentido de, no me importó ni, ni mi hijo, no me importó nada en ese momento, y fue... Y la gente no tenía ni idea de lo que estaba pasando. O sea, cuando, cuando lo conversé, obviamente salí de la situación, me, me fui hacia adelante... Y cuando lo platiqué con una de las personas que es más cercana a mí, que es mi socia, hablamos diario, o sea, con ella y yo tenemos una relación todo el tiempo, me dijo, ¿en qué momento pasó? Sí. O sea, ¿en qué momento pasó? Y, y, y yo me pongo a pensar como en este inter, y creo que sí tiene que ver con un patrón, ¿no? O sea, si analizo como este punto, tú eres una mujer fuerte, tú eres una mujer... Echado siempre para adelante, yo te veo y de verdad, o sea, inspiras en tus comentarios, en tus posts, en las cosas que haces. O sea, tenemos como este punto. Yo me siento en afinidad ahí porque digo, wow, veo, veo, veo en la mujer que eres. Y evidentemente, siento que es ese patrón el que hace que la gente diga. Es que esto, a estas mujeres no les pasa nada. No. Todos los tienen resuelto. Sí, 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 está sencillito,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Y es parte, fíjate, de, de, mi, de mi discurso Ajá. hoy en día. Desde luego, luego que ¿qué? si nadie estaba enterado de esto que estaba pasando, eh, pues de ahí a que alguien supiera, pues pasó un tiempo. Sin embargo, sí elegí, al poquito tiempo ya saliendo de esta crisis, eh, compartirlo. Ajá. ¿Por qué? Porque sabía... Que podía haber alguien allá afuera Que estuviera pasando por lo mismo claro. Y que quizá lo que yo le dijera Le ayudaba de alguna manera Como que claro. a ti se te ocurra Y entonces empecé a decirlo Y literalmente la gente, o sea, algunas personas cercanas Eran de, ¿pero cómo? ¿pero a qué hora? ¿pero qué pasó? pero no Y es como, a ver, no importa O sea, lo que importa es ¿Pasó? Eh, ¿Pasó? y lo que importa es ¿y, y para qué y sabes o sea no te voy a decir ay no ya y a partir de ahí ya fui feliz desde luego he tenido caídas dentro de la pandemia varias me dio un, también un burnout porque después de sí. unas, un tiempo como seis siete meses darle duro al trabajo y de tener eh, muy buenos resultados y de estar de sentirme de ah sí aquí aquí es por pues, el burnout sí, no y de repente serio. un mes así este congeladas o sea en n momentos sí. pero de pronto me, me vuelvo a preguntar y para qué estoy viviendo sí. esto y de pronto la respuesta es pues para que le digas a la gente que lo está viviendo que aún con eso se puede que hay maneras de salir o sea, en fin, puede haber como millones de mensajes ahí, pero a mí no me da pena, claro, no me da pena. Claro. y y, a, y cuando yo sé que cuando alguien se atreve a decir estas cosas en voz alta Inconscientemente autorizas
1: a, a otros a que diga, yo también. Sí, sí. Y estás, estás cayendo en un punto que, que tengo un mes aterrizando muy fuerte, que es este punto de tus, tro tus mayores traumas son tus mejores regalos. Porque cuando volteas a ver en High School Window, o sea, cuando entiendes el por qué sucedió, entiendes, abres esta ventana de la comprensión y dices... ¡Claro! ¡Claro! Porque yo no estaría haciendo esto si no hubiera pasado por eso. ¡Exacto! Yo no hubiese, yo no, yo no estaría teniendo el impacto que estoy teniendo si no hubiera vivido eso. Y, y, y justo recuerdo la historia, una historia muy fuerte de una mujer que, que fue muy interesante porque esta mujer durante muchos años, desde de los 5 años hasta los 18 años fue violada por su padre, pero además de eso, rentaba por su abuela a un grupo de, de, de hombres, ¿no? Y, y ella, dentro de su propósito, era levantar fondos para ayudar a personas que habían sido víctimas de la violencia y, de, y, de, y, de la, y del abuso sexual, ¿no? Y una de las preguntas que le hace este coach en ese momento le dice porque ella estaba de, 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 realmente en un mar de lágrimas, como en el punto de necesito levantar fondos para esto. Y le, y le dijo, bueno, tú es tú. Esto no va a cambiar hasta que tú veas cómo fuiste tú también la causa de esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí, ¿Qué? ¿Nos están diciendo que yo? O sea, no estoy diciendo que de manera consciente, pero porque te fuiste hasta los 18 años. O sea... Como, como estos puntos en los cuales, y, y cuando esta mujer regresa, pasando este evento, regresa y le dice, acabo de recaudar una gran suma de dinero porque entendí el que yo estaba ahí, el que yo había pasado lo que había pasado para tener este propósito y para realmente saber qué es lo que está sucediendo y qué es lo que están viviendo estas mujeres y ponerme en su lugar y, y, y hacer lo que tenía que hacer. Y entendí el por qué yo había vivido lo que había vivido. Ahí es donde dices, claro, tus traumas son tus mayores lingotes. Es, es que no es el, no es el
0: suceso, es qué haces con. Con él? él, claro. Qué haces con él. Y fíjate, esto me recuerda que también hace unos meses estaba justo en la Convención Global de Doterra en Salt Lake City y pasó una chica dando un testimonio eh, que le habían secuestrado, que le habían hecho un millón de cosas. De alguna manera, pues, la encontraron y era un testimonio de vida. Pero dijo una cosa que a mí me súper sacó de onda. Dijo, estoy aquí entera, porque yo no la vi ni siquiera derramar una lágrima contando esto. Y yo lloraba así, amargamente. Porque eso que me pasó es algo que pasó. No me define.
1: ¡Pum! Claro.
0: O sea, la escuché. Y en ese momento, mi, como que mi... mi como te diré mi lado victimesco cuando me pasa algo claro. se le quitaron todos los argumentos sí, lo que sea Sí, o sea, ¿no? sí te, quita, te quitaron la posibilidad de decir es que ¿Es ¿no? sí. sí. sabes sí, y, sí. y eso fíjate me pasa conmigo yo creo que a todos nos pasa que de repente el drama es que yo no pero de pronto también con el de enfrente así de pobrecito no Sí. no sí. es como qué vamos a hacer todos con sí. esto ¿Sí? ¿qué decisiones vas a tomar? No digo que sea de un día para el otro, no digo que no haya procesos, duelos, yo estoy a favor de que todo aquello que pase lleve un proceso, lleve un acompañamiento, lleve su duelo, porque si no, de alguna manera sales. Uh -huh. eso estoy convencida. Pero, ¿y luego qué? Te vas a hacer Exacto, duelos. no te puedes quedar ahí. No. Porque, igual, eh, hace poco vi un ejemplo que decía, es que a una mujer la violaron una vez, y ella a partir de ahí lleva 52 años reviviendo su violación todos los días. Sí. Cuando que la violaron solo una, una vez y ella al revivirlo todos los días, entonces se cuenta que la han violado durante 50 años porque ella eligió quedarse ahí. Sí. Y todos estos ejemplos de casi se muere, le cortan las piernas, le, to, todos estos ejemplos de vida inspiradores sí. Sí. que hacen conferencias en TED Talks, etcétera. Pues te llevan a ti a, a, a decir, no necesito tener este nivel de impacto en mi vida para tomar decisiones de qué voy a hacer con mi propio drama, sea cual sea. No sí. voy a invalidar ningún drama, todos sí. son válidos. Sí. Pero ¿qué voy a hacer con esto? No necesito ese impacto. Y es justo lo que hoy estoy poniendo en práctica. Y es justo por lo que hoy estoy aquí contigo. Claro. Porque, llego, porque sí. todos los días estoy estudiando la mente, porque me estoy clavando, porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y porque todos los días tomo esa decisión. Es una decisión diaria. Uh -huh. Es la decisión de qué voy a hacer con esto, de cómo voy a tomar esto, voy a fluir, eh, o me voy a aferrar, o me voy a pegar. Y claro que son
1: luchas internas, ¿no?
0: uh -huh.
1: Y fíjate que acabas de decir una palabra muy interesante, que es el voy a fluir, porque mucha gente confunde el voy a fluir con no voy a hacer nada. Uh -huh. y, y yo sí voy a poner como en, en este punto, porque es una mentira, que nos han dicho fluye, no, 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 a ver, fluye, fluye las personas que queremos hacer la paz, tenemos que ten estar tan bien organizadas como las personas que aman la guerra, uh -huh. o sea, tener estrategias específicas de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, con lo que queremos hacer, o sea, no puedes ir por ahí pensando, o sea, tú, un Mar Martin Luther King, no hubiese podido crear el impacto que tuvo si solamente hubiera fluido, ¿no? Exacto, sí, me fluyo, digo, me quedo ¡Fluyo! O sea, fue una persona que lo atacaron, fue una persona que recibió miles y cientos de amenazas, o sea, amenazas directas atentando contra su vida, contra la vida de las personas que él más amaba. Pero si hubiese fluido, pues... ¿Solamente? Claro, solamente se hubiera quedado... Ahí en, 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 un primer, en un primer escalón y en el fluir implica, ok, tengo esta situación, ¿cómo voy a utilizar esto para que sea mi drive? Para que, sea, eh, mi, 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 que, el, que el dolor sea un motivador inicial, que me mueva, que me empuje, que me saque de la zona de confort. Eso es justo el fluir atravesando la resistencia. Sí.
0: Que es esa acción la que no todo mundo se atreve a tomar y la que todos los días trato como de, de, de hacer este énfasis, no de, de, toma, de que tomes tú la decisión, claro de que no te resistas a lo que pasa, de que lo tomes como aprendizaje y luego veas qué vas a hacer con eso y te hagas responsable. Y te pongas en un lugar de protagonismo, porque nos encanta ponernos en el lugar de la víctima.
1: El efecto. Y eso nos vuelve el extra de la película. Es el efecto, exacto. T toda la vida está pasando, eh, te está pasando sí. a ti. En lugar de, de estar diciendo, a ver, la vida pasa por mí, y la vida pasa, y, y para mí eso es una vida extraordinaria. Una vida bajo tus términos Eso. Una vida en la cual tú eres quien decide Tú eres quien tiene la posibilidad y la capacidad De decir, no, 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 a ver, espérame Sí, está pasando todo esto Ok, no voy a cambiar ¿Tengo yo injerencia? No Bueno, entonces, ¿en qué sí puedo hacer? ¿Cómo sí? ¿Qué puedo yo mover en entonces en esta situación? Uh -huh. Y es un cambio De actitud, es un cambio de mente Pero es un Es un cambio de, de, de creencias también es, es dejar estas creencias limitantes y estas creencias que nos están haciendo darlo lo menos. Porque lamentablemente nuestra sociedad nos han enseñado esto. A tener resultados buenos. se Sé parte del, del average. Y justo. Y además,
0: y además físicamente estamos diseñados al modo, al modo ahorro de energía. Sí, claro. Entonces, modo ahorro de energía... A ver, ¿qué prefieres? Este, pues aquí está la donita. O ponte a hacer 20 abdominales. Ay, pues la donita, ¿no? Uh -huh. ¿Qué prefieres? Netflix, que no sé, una serie que te saque de a evadirte. O dos horas de entrenamiento en lo que tú quieras. No, pues en Netflix, pues así no pienso. O sea, de por sí estemos diseñados para el modo ahorro de energía. Y con este, esta, como sistema impuesto, eh, pues estamos ahí perfecto ¿no? entonces eh, eso nos hace también que responsabilicemos a todo el entorno, el ambiente las personas, al jefe, a la esposa a quien sea, menos a nosotros claro y por eso
1: no tomamos decisiones es que mi jefe, yo le sí. caigo gordo obvio, oh, le caigo súper gordo y por eso nunca me da un momento es que por eso siempre me pone a hacer las cosas más difíciles es que claro, no, no, no es que yo, yo soy víctima de todo lo que me está sucediendo y entonces somos víctima, 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 víctima y no salimos a, ver, a ese papel sí. qué dices, a ver, espérame ¿en qué momento perdiste tú el poder de tu vida? ¿en qué momento decidiste entregar ese papel?
0: y es que es un miedo es un terror
1: uh -huh.
0: a qué pasa si me enfrento qué pasa si tomo una decisión qué pasa si, en, en ese mismo ejemplo si me corre uh -huh. qué voy a hacer Uh -huh. no ver las opciones y no atreverte a dar esos pasos. Yo me acuerdo mucho de un momento en el que yo estaba trabajando en una empresa. Eh, yo vivía quejándome eh, de todo y, y no era nada feliz. Y decía, es que no me puedo salir porque ¿de qué vivo? ¿no? Ese uh -huh. era mi, mi pensamiento <risas> limitante. Y un día eh, vi llorar a mi jefa. Porque se escapó, tuvo que escaparse para ver el festival del Día de las Madres de su niño. La cacharon y le pusieron una, no una misa, una humillación. Qué poca. La escuché llorar, la vi, yo no tenía hijos en ese momento. Y dije, yo no quiero vivir esto que ella está viviendo. Y ese momento me dio el valor para salir de ahí. Para renunciar. Y sí. no tenía yo nada. No tenía absolutamente nada, pero dije, yo no quiero esto. Y ni siquiera lo viví yo, lo vivió ella y yo lo viví con ella. ¿no? Renuncié. El día que renuncié, me iba a quedar 15 días más, pero el día que renuncié, me llamaron de dos lugares para hacerme una entrevista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el día que tú te atreves a tomar una decisión, se mueven las cosas. Y claro, en ese momento yo lo veía como, oh, wow qué bueno que tomé la decisión. Y estaba actuando todavía de manera inconsciente. O sea, no me estaba dando cuenta de mi poder. No me estaba dando cuenta que en mí estaba tomar la decisión de moverme de un lugar donde yo no era feliz, donde nadie me estaba aportando absolutamente nada, y,
1: y que yo podía aportar más en otro lugar. Sí, porque lo peor del caso es que también cuando estamos metidos en esta situación no nos damos cuenta de que también estamos afectando al otro. Uh -huh. O sea, porque... A mí me sucede algo muy interesante Ahorita que mencionas esta parte del, del trabajo Yo estaba colaborando con, con No voy a, a mencionar Pero estaba colaborando en un espacio Pero la verdad es que yo ya no me sentía Uno ni, ni O sea, me sentía Cara Para lo que yo hacía O sea, yo ya decía, no, 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 espérame, es que no me lo puedes pagar O sea, ya, hoy oh, lo que yo sé yo ya no, ya no me lo puedes pagar Sí, 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 ¿No? y, me y, encantó eso Me sentía cara, <risas> sé y es un punto en el cual dices, a ver, perdón, pero no, no, no vamos a ser compatibles. Y yo no quiero tener resentimiento en contra tuyo, como de decir, te estoy regalando mi tiempo, te estoy regalando mi... Porque una parte es cuando lo haces de corazón y dices, conscientemente decido invertir mi tiempo en este espacio, en este proyecto. Y otro momento es en el cual dices, estoy intercambiando medio tiempo, medio por dinero, pero... Uh, 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 y, 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 y ojo, ¿eh? O sea, no se trata de que tú tengas ya algo asegurado en lo, en lo otro, sino que dices, a ver, no, aquí pero no ese, es. aquí ya no. Aquí no es. Y en ese momento, pum, todo se abre. Uh -huh. Y en el momento en el que tomé esa decisión, la relación cambió totalmente. O sea, mi relación en ese, eh, con, con estas personas fue otra. Pero también les permití ver... Otro, otros caminos, ¿no? O sea, ver hacia otro lugar, como no estar anclados hacia lo que yo hacía o no hacía. Entonces, es, es impresionante el hecho de que cuando tú tomas una decisión, todo tu entorno también se, se ve beneficiado o afectado. Impactado, uh -huh. digamos. Uh
0: -huh. y, y ¿sabes qué? Eh, retomando esto de, de, pues de tomar las decisiones y que luego se abren puertas, yo quiero hacer un disclaimer aquí porque... El otro día hablaba con una amiga y le decía Es que hay cosas que yo ya voy a decir Este,
1: no lo hagas sin supervisión de un adulto <risa> ¿De verdad? Sí.
0: Porque hasta para tomar esas decisiones Hay que estar preparado
1: Sí, sí, no, es que no se trata de ser De, de hacerlo a lo tonto, ¿no? Exacto. Lo que decían. Y aunque
0: no, no, no es que tengas un plan uh -huh. No es que eh, ya sepas el futuro Y no es que digas, ah, ya sé Hoy voy a renunciar y seguro mañana se abren las puertas O sea, no, no. funciona así no. Es la decisión que tomo me va a traer un beneficio que se ve directamente relacionado con mi calidad de vida, con mi bienestar, con mi paz, tranquilidad, que es mucho más caro que cualquier sueldo, relación o lo que sea. Y voy a asumir el riesgo de que puede pasar algo muy chido y puede pasar algo muy feo. Sí. Entonces, tomo la decisión. Sí. Porque efectivamente... A veces se abren puertas, se mueven cosas, desde luego se va a mover, desde luego va a haber impacto, uh -huh. pero a veces se mueve algo que no te gusta o sí. que no te esperabas. Sí. No significa que sea malo, pero tú tienes que estar dispuesto, dispuesta a decir yo asumí el riesgo, sabía que podía pasar algo así y voy a transar
1: esto. Yo tengo un ejercicio justo para eso, que, que me encanta porque realmente te pone a analizar cuál es el worst, 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 o sea, el peor escenario. escenario. Así, el peor. ¿Y cómo te sentirías? ¿Y qué es lo que sucedería o significaría para ti ese peor escenario? Entonces, eh, escribes el peor, así. Lo, no, 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 te termino bajo tráfico. un puente, o sea, termino bajo un puente <risa> viviendo, ¿no?, y terminas así escribiendo lo peor que podría suceder. Y una vez que haces eso, escribes el cómo o cuáles son los pasos que seguirías para salir de eso. ¿No? O sea, ok, ¿cómo me pondría nuevamente en mis, eh, en mis pies eh, después de estar en ese peor escenario? Entonces escribes una serie de pasos que harías para salir de ese hueco, de ese hoyo peor, horrible. Y... Escribes, por otra parte, cuál, es, cuál sería el mejor escenario. Entonces, tomas el mejor escenario y, y te preguntas, ¿no? Si pudiera, O sea, si dentro de este mejor escenario solamente tuviera esto, esto y esto como check, ¿realmente valdría la pena arriesgar esto? Y dices, ¿sabes qué? Sí, sí, sí lo vale. Ya sé cuál es el peor escenario que podría suceder. Ya sé cómo podría salir de ese peor escenario. Bueno, entonces... ¿Puedo o no tomar la decisión? Uh -huh. ¿No? Entonces te permite ampliar este panorama como a decir, sé cuáles son mis dos escenarios y si mi mejor escenario, de, de mi mejor escenario, solamente sacara este, este y este outcome X, Y, Z con eso me, 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 me siento que puedo arriesgarlo, entonces toma la decisión uh -huh. Uh -huh. Exactamente a mí, a mí mi
0: mamá lo, me lo enseñó como Vete a los 180 grados y ve qué tan... O sea, es mucho más resumido. <risa> eh, 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 y, y, y pregúntate si es tan grave y, y, y ya. Y si no, pues vas, ¿no? Pero, pero esto, esto que mencionas, fíjate. Te digo que estas decisiones, pues yo las he tomado y también N. Como que nada más por... por le podría llamar directamente por intuición. Uh -huh. Por conectarme con mi intuición. Uh -huh. Sin embargo... Siento y estoy también estudiando las fortalezas de las personas y no todos tenemos las mismas fortalezas, no todos operamos desde el mismo lugar. Y no todos hemos desarrollado Exacto.
1: la intuición. Entonces, que es otra cosa.
0: esto que, que me dices que es como la estrategia de, del peor y del mejor escenario, pienso que ayudaría justamente a las personas que a lo mejor todavía no han desarrollado esa conexión con la intuición, o todavía como que tienen estos paradigmas y, 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 y los tienen muy fuertes. Porque la realidad es que yo creo que cualquiera puede dar estos pasos de manera inconsciente. Y creo sí. que todos lo hemos hecho. Pero creo que encontrar los métodos y las maneras para cada quien
1: se vale. Y nombrar el miedo. O sea, sí. si, si tú no nombras el miedo, no sabes contra qué estás peleando no sabes contra qué te estás enfrentando y entonces cuando nosotros le ponemos nombres como ah no lo que me da miedo realmente es el, el sentirme un fracaso me da miedo el perder la credibilidad me da miedo o sea ahí es en donde lo nombras y dices ah es esto o sea contra esto estoy peleando entonces ya puedes aterrizarlo más
0: y si aparte, y si lo nombras y además lo, se lo puedes expresar al de junto porque a veces el miedo es lo que te va a decir el de al lado. Sí. Y a mí me ha pasado de, oye, es que a mí me da miedo, y sabes que estoy haciendo esto nada más para no sentirte que te estoy fallando. Uh -huh. Y el de frente me dice, en mi vida hubiera pensado que me estás fallando. Sí. Y tú así de, ok, son mis teorías catastróficas. Uh -huh. ah, la mayoría, el 90, creo que está, está medido, el 92%... De las cosas... Los miedos se dividen en, en muchos porcentajes, pero el 92% de las cosas que te imaginas en el miedo nunca van a suceder.
1: ¿Sí? Sí, y son mil veces más... Nuestro worst scenario es mil veces más fuerte sí, en verdad. nuestra mente sí, en la realidad. que en la realidad. O sea, porque la realidad es que tomamos acción y, y las... Yo, yo tengo un punto que es... Cuando tú tomas acción decidida, los obstáculos se abren, uh -huh. desaparecen. Uh -huh. Se mueven porque cambias tu enfoque. Uh -huh. Hacia donde va tu enfoque va tu energía y entonces estás enfocado. O sea, si tú estás enfocado en ganar, no te vas a estar preocupando por perder. Exacto.
0: Exacto. Esta es una pausa para que piensen. <risa> Dramática.
1: <risa> Oye, pues me encanta, me encanta. y estamos a punto de llegar a los... A los 40 minutos de esta charla, está, está increíble porque han pasado. Y apenas estamos empezando. Bueno, esta fue la introducción. <risa> Entonces, Vamos a entrar en materia. Me encanta, de verdad me, me gusta mucho el cómo, pues estas sincronías que se van dando, o sea, esta, este, esta posibilidad de diálogo, porque es un momento en el cual puedes notar ¿Con quién quieres relacionarte? Uh -huh. y, y, y una de las cosas que Napoleón Hill siempre hablaba era esta parte de, de tener una mente maestra, en la cual con esta mente maestra tienes estas sinergias, estas posibilidades de sí. rebotar y de ser espejo uh -huh. desde un lugar muy profundo, o sea, desde un lugar... De conciencia y, y de forma intencional. Me encanta que se haya dado, ¿eh? Me encanta. Me encanta, y sabes, también platicando en, en la semana con, con
0: algunas personas, porque porque aparte, de verdad que tiene dos semanas que estoy reconectando con personas así como tú, o sea, es como de, oh, wow, sí, hay, hay muchas, o así como. Sí, o sea, hay y muchas entonces, luces. Sí, sí, sí. Y, y es como, hice como esta reflexión de, es que eso que estás viendo, habla más de ti que de la otra persona. Sí. Y eso, cuando lo ves, es como, eso es todavía más bonito, ¿no sabes? Porque no importa, o sea, a lo mejor hay alguien que nos escucha y diga, uy, no, mira, yo apenas estoy empezando a emprender, o, o yo, no, pues yo no he superado esto, no, no, lo que decías, no, estas ya lo tienen todo resuelto, ¿no? Y, y es de, no. Y es de, ¿cómo puedes acercarte al ecosistema? en el que quieres estar y cómo puedes también alejarte del ecosistema que no te está dejando crecer, si es que tú estás sintiendo eso en este momento.
1: ¿Y sabes? Ahorita que dijiste esto, me llama mucho la atención porque se trata de un milímetro de diferencia. O sea, se trata de decir, pongo un pie. Uh -huh. O sea, tú no puedes llegar a ningún lugar si no mueves un pie. Uh -huh. Y, y cuando, de verdad, de manera intencional, consciente, decidida, dices, a ver, yo no sé, sí, efectivamente en este momento, o sea, no tengo la, el conocimiento, no tengo la conciencia, no tengo la plenitud de, que quiero, ok, ¿qué tengo que hacer? Poner un pie adelante. Mm -hmm. That's it. Porque todos empezamos así. Exacto. Tomando un paso. Exacto. Baby steps.
0: Un, un mentor decía que es encontrar las mariposas amarillas. O sea, si yo digo, quiero una mariposa amarilla, a lo mejor había 10 aquí afuera sí, y verdad. no las había visto porque yo no estaba enfocada en eso. Y entonces empiezo a verlas, se empiezan a manifestar. Eso es dar los pasos. Uh -huh. Yo tengo testimonios de personas que me dicen, tome todos tus retos gratuitos, todos tus cursos gratuitos y de todos tus webinars, o sea, todo mi contenido gratis me ayudó un montón, aquí está mi testimonio, oye, véndeme algo, ¿Qué, ¿qué me dice a mí? Claro. Ella dio el paso, no tuvo ni siquiera, no, es que, todas las creencias que tuve, no, es que, pues sí, yo sí quisiera, pero, pues a lo mejor no tengo para pagar tu curso, no, yo sí quisiera, el que quieres... Agarra todos los recursos que tiene. Y cuando él empezó a generar resultados, me dijo, si generé resultados con esto, ¿qué será cuando te pague? Uh -huh. Y yo ese caminito ni me enteré hasta que ella me mostró todo el camino. Era un camino de un año. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es tu excusa? Sí. Para no dar ese paso, para no acercarte, para no empezar viendo, para no empezar buscando. Es más, si quieres manifestar
1: algo, el algoritmo de las redes sociales te ayuda. Todo, todo. O sea, es, es, es impresionante. O sea, tú estás hablando en la cocina y el día, en ese momento te va a empezar a aparecer lo que, estás, lo que estás queriendo, lo que estás buscando.
0: Exactamente. Entonces, si empiezas a hablar de lo que quieres, si empiezas a buscar lo que quieres, si empiezas a verlo, se empiezan a abrir las puertas, empiezas a ver las mariposas amarillas y empiezas a encontrar esas oportunidades que nunca las vas a encontrar si te quedas esperando o si no das ese paso adelante. Claro,
1: claro. Sí, empezar a, a, a prender el reticular activation Sip system, ¿no? Que es este punto de prendes el ras, pones el target y por eso dicen mucho, donde pones el ojo, pones la bala. Claro, uh -huh. porque al final de cuentas se trata de que estés observando y enfocándote. Si en este momento yo te pregunto, encuentra todo lo que hay de color rojo en la habitación y de repente tú dices y, y hazlo en este momento intenta ubicar todo lo que tienes de color rojo alrededor de ti todo, todo, todo lo que hay en tu habitación, en el lugar en el que estás ubica todo lo que hay de color rojo ¿ok? ahora cierra los ojos si vas manejando no lo hagas <ríe> no lo cierres cierra los ojos y ahora dime ¿cuántas cosas? o dime todo lo que viste de color azul ¿Te das sí, claro. Porque tu visión estaba en lo rojo. Sí. Entonces, y muchas veces el cerebro lo que va a hacer es tratar de decirnos, ah, creo que vi esto que era de color azul. Claro, va a intentar claro, decirnos. Así. Claro. Así funciona el cerebro. Si tú te estás ubicando en todos los problemas que hay, ¿qué vas, ¿qué vas a ver? Más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Cuando tú te enfocas exactamente en lo que quieres, en, ok, me voy, a, voy a salir de este lugar. Voy a salir del él, porque ese es un común denominador que yo noto en, en las mujeres que me buscan en esta parte para, para coaching, para todo. Es, es este punto de estar viviendo en el lugar de, es que me pasa, me pasa, me pasa, me pasa, me pasa, me pasa, me pasa. Y todo el tiempo es estar en un lugar de efecto. Estoy en un lugar en el cual me están sucediendo todas estas cosas y estoy aquí, aquí, aquí. Y de repente es, ok, ¿y qué quieres? No, pues es que no quiero esto. No, 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 ¿qué quieres? Sí quieres. ¿Qué quieres? ¿qué es lo que sí quieres? Y ahí es en donde, oh, nunca he pensado en qué quiero.
0: Casi siempre, y pasa mucho con las parejas, ¿no? ¿Qué quieres? No, yo lo que no quiero es que me sea infiel. Uh -huh. No, a ver, es, es al revés, ¿no? Es buscando lo que no. Recientemente una amiga estaba concentrada en que quería su coche. Coche, 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 y entonces le dicen, ¿sabes qué? Ahorita, bueno, imagínate que se están tardando hasta un año en entregarte un coche, ¿no? uh -huh. Y le dicen, pues nos estamos tardando un montón, eh, pero si dejas tu anticipo puede ser que en menos tiempo. Y entonces le dicen, ¿y de qué color lo quieres? Y ella dice, el que sea menos blanco. Había blanco. Y entonces ah, le hablan no. un mes después y le dicen, oye, te tengo una buena y una mala. <risa> La buena es que si dices que sí, tu coche está el viernes. La mala es que es blanco. Y entonces ella dice... Ah, claro, lo que pasa es que... O sea, estaba como analizando qué pasó, ¿no? Y es que el enfoque lo puso en el campo. ¡Claro! Ella no dijo, lo quiero rojo. Ella dijo, no quiero blanco. Y, ¿Y el blanco? cerebro no... Dijo. La mente ignora el no, como ¿Sí? los niños. Sí, sí, <risa> no, sí, sí, <risa> no, sí. No vayas a tirar no vayas el agua. Tira, <risa> no saltes, pues salta. Sí. Entonces, así, tal cual. Sí. ¿En dónde te estás enfocando? ¿Qué historias te estás contando? ¿Cómo te hablas a ti misma? En, en, en voz baja o en silencio, ¿no? ¡Ay, tonta! Ya lo volví a hacer. ¡Ay, qué bruta! O sea, estas cositas que no expresas y que tú te estás diciendo, así te das cuenta cómo te hablas, qué historias te cuentas, uh -huh. qué estás pensando, en el cómo o no, estás escuchando las noticias, estás escuchando todo aquello que contribuye a reforzar las teorías de que todo está mal. Ahí está tu enfoque y vas a generar más de eso.
1: Claro, más de lo mismo, completamente. Oye, pues creo que vamos a poder hacer un episodio número dos de este podcast. La verdad es que me encanta, me encanta porque, digo, tocamos muchos temas el día de hoy, tocamos varios eh, escenarios y para, para ir cerrando me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los obstáculos que hoy... Estás atravesando. Uy, tengo un mentor
0: que dice, cuanto más creces, tienes mejores problemas. Sí. Y tal cual, lo primero que te diría es, los problemas no se acaban nunca. Los retos, desafíos, llámales como quieras, pero no terminan. La que cambia eres tú en la forma en la que los vas afrontando. El día de hoy te puedo decir, y yo creo que esta respuesta te la daría en cualquier momento mi obstáculo más grande siempre voy a ser yo y mis creencias limitantes. Uh -huh. Yo y esos paradigmas que no he terminado de romper. Cada día que pasa y, y, y encuentro uno, es como ¡pum! otra caja de pandora. ¡Oh! Wow. Y digo, bueno, pues a trabajar en ese. Pero luego se abre otro, y luego se abre otro. Y, o sea, es, es un tema que nunca va a acabar. Entonces, eso te diría y, y eso me atrevo a decírselo a la persona que me esté escuchando. Tu obstáculo más grande siempre vas a ser tú. Porque tú eres esa persona que se compra las creencias, que se compra las historias. Entonces, ¿qué hay que hacer siempre? Trabajar en ti. Ese, ese te diría que es como, no le llamaría obstáculo, sino el desafío más grande, trabajar en mí, seguir venciendo mis propios paradigmas, mis propios miedos. Te diré que de repente recibo nuevamente la visita del síndrome del impostor, uh -huh. que es un vecinito que parece que no termina de mudarse. Eh, llega, llega disfrazado con, otro, con otra ropa. De repente era, o sea, primero era el síndrome del impostor de yo cómo puedo ofrecer esto, yo cómo puedo vender esto, yo cómo puedo hablar y pararme en un micrófono y decir esto. Y ahora es lo mismo, pero quizá en, en ecosistemas más grandes, en círculos más grandes, quizá yo pararme en frente de, de, de personas, de empresas o de, o de quien sea que a lo mejor me impone, y, y, toda, y, y cada vez o sea, te vas sintiendo chiquita porque cada vez los, 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 la vara te la pones más alta sí. entonces la realidad es que todo esto sigue siendo un camino yo digo que la vida es una espiral te vuelves a topar con lo mismo pero tú ya no eres la misma entonces llegan las lecciones las atraviesas si eres capaz de atravesarlas si eres capaz de vencer, de vencer esa barrera del terror encuentras la libertad creces y vuelves a toparte con lo mismo, pero ahora la barrera es más grande. Uh -huh. Y tú también tienes otras herramientas. Sí. Entonces, no te voy a decir que hoy eh, tengo todo superado, todo resuelto. resuelto.
1: Sí, no, no sería sí. imposible. Exacto.
0: Y una cuestión, regresando al tema emocional, sigo trabajando en ello. La realidad es que cada vez mis caídas son más pequeñas y más cortas y ese siento que sí es un, un, pues un avance sobre todo para pues, porque entre más bajo te caes más de trabajo te cuesta levantarte y esto es algo que lo, que lo comparto porque es muy importante no dejarnos caer hasta el hoyo más profundo porque es mucho más difícil salir de ahí sí. y para esto pues es buscar ayuda, buscar ecosistemas hablar, alzar la mano, reconocer contarle al de junto lo que te está pasando porque nadie va a adivinarlo entonces, esos, esos retos siguen ahí, vamos, con mejores herramientas, sí, más preparada, sí, pero en constante, no me gusta hablar como de lucha, pero sí en constante como desarrollo de habilidades, fortalezas y todo aquello que me pueda aportar para que todo ese tránsito de cosas que van a seguir pasando, no me tire tan duro.
1: sería Entiendo. mi razón. <risa> me encanta, me encanta, me encanta Y si tú pudieras Dar un consejo Que ha sido el mejor consejo Que tú has recibido ¿Cuál sería? Ay Dios mío
0: Esa no me la he no, La realidad es que todo ha sido totalmente Improvisado, no hay nada preparado aquí eh, Lo que mejor me han dado a mí Pues este es un, un consejo que viene de mi padre, que ha sido reforzado por mentores y que creo que eh, constantemente lo tengo yo misma que estar volviendo a escuchar, y volviendo a integrar y es lo que intento comunicar todo el tiempo a la gente que elige escucharme o dejarse guiar por mí, que es el hecho de perseverar el hecho de no darse por vencido a la primera, de no aventar la toalla a la primera. Yo, escuchando personas que tienen como esta tenacidad de decir, me cerraron 100 puertas y la 101 fue la buena, es como, oh, wow, y yo este, frustrándome porque me cerraron dos. <risa> dos ¿no? Y esto lo escucho todos los días. En es que di dos clases y no llegó nadie, no sirve. Emanuel es que hice tres posts en Facebook y nadie me hizo caso, ni un like. Emanuel uh -huh. es que subí dos reels y no funcionaron. Emanuel es que este, hablé con tres prospectos y me dijeron que no. Es como, ¿y por qué no hablaste con 100 uh -huh. o con 150? Uh -huh. Entonces, lo mío, que es como, que, que, vamos, lo mío lo... lo dirijo al emprendimiento, pero la realidad es que es para la vida. Claro. Porque eso funciona con todo, con todo lo que quieras. Perseverar, y tu meta tiene que ser hasta que lo logres. No un timeline de, en seis meses, si no funciona, tiro la toalla. Porque entonces vas en seis meses a tirar la toalla. Vas para allá. ¿Quieres tirar la toalla? Pues tírala una vez. ¿Para qué te esperas seis meses? Claro. Mejor ponte una meta y que tu meta sea hasta que lo logres. Esa es
1: mi Total, total, eso está buenísimo y, y sabes que a mí me gustaría como complementar este, este último punto con el no necesitas tener todo, todo planeado, para mí es como ir en, 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 en un auto, en carretera y si nosotros nos queremos ir de aquí a Tijuana, no tenemos que, que saber cómo es todo el camino, lo único que tenemos que hacer es ver los primeros 30 metros que están frente a nosotros tener un mapa, tener un GPS en el que sepamos en dónde estamos y hacia dónde. Y ojo, probablemente el vehículo puede cambiar. Mm, muy bueno. Probablemente el vehículo va a cambiar, pero lo que no cambia es la meta. Uh -huh. Me encanta. Pues me encanta. Muchas gracias, Emanuel. ¿Cómo está. te podemos encontrar? Metamorfosis Esencial en Instagram, en Facebook en
0: Spotify y las plataformas de podcast como Emprendiendo el Vuelo, que es el nombre de mi podcast, o Metamorfosis
1: Esencial, ya sabes. Hey, si te gustó este episodio, síguenos en la plataforma que más te guste para escuchar tus podcasts y comparte, comparte con estas personas con las que quieres